0: 楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューこん
1: にちは石原君で
0: す
2: リスナーの皆さんこんにちは大阪紀夫ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原純さんですは
1: い皆さんこんにちは石原君ですよろしくお願いいたしますこの三十四度の中ね今マラソンしてきたら本当また相撲取りのインタビューみたいになってます,
3: す、ね、<笑>ぜいぜい言うとるじゃないですか本当にそうですよ<笑>え
2: そして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX 事業本部長の長倉博明さんです
0: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しま
2: すさあ長倉、ね、さんに出ていただいているということは、ね、今日は FX の話中心に伺っていきたいなと思いますが、はい、セメラ
1: もあるんですよこのえ
2: ー、そうですね。あれあれねはい、はいえー、今日の6時からになりますオンラインセミナーの、えー、開催が予定されております本日6時からなんですがまたセミナーのご案内後ほどさせていただきたいなと思いますさあそして石原さん、はい、あのちょっとね株式市場がこう変調を喫しん
1: ロビンフッドの背後に、えー、なんだソフトバンクがいたとねがいた、まあ、8月5日からめちゃくちゃボラティリティーがあの上がって、まあ、今日は後で説明しますけどあの株が上がってるのにビッグス指数が上がってるんでおかしいおかしいってみんな言うとこれは何なんだといや,やっぱりソフトバンクが負ったのかいとでもうなんかポジション手締まっちゃったとかどうのこの向こうの報道では出てますけどねまあちょっとあの私があのずっと申してましたアフタークラッシュラリーの賞味期限は5ヶ月と8月で終わりなんですねでここからは2万族の動きにちょっと注意をしなきゃいけないというシーズンに入ってきます
2: ここまで本当にそのあの株式市場、アメリカ中心にハイテクがこう猛威を振るっていたという感じなんですけれども、為替市場もちょっと昨日、リスクオフ的な動きになりました、ね、そう
0: ですね、まああの、株主導みたいな形でリスクオフになっていますけれども、うん、やっぱり、えーとまあ、ドルの調整と、まあ、あとまあ円が買われているというような感じになってますね、うん、かなり、えー、と株の方、ね、調整長くなるんじゃないのかなという感じがしてます、ねうんうん、私もそう思いますね。あ
1: ちょっとねやりすぎなんですよ、いくらなん,いくらなんでもていうところまでやってますんで、でまあ、ロビン・フッダーのわーっと来た投げが出てね、うんあ、ちょっとしこったなとでこれ、これまでの出来高とかね、いろんな水位を私、わあっと見たんですけど、入ってたの、かなりしこったとっいう感じがすするんで
2: すね,すね、はい、そのあたり、後ほどじっくりと話し聞いていこうと思います。さてこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームの方からお願いいたしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提
3: 供でお送りしますスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、
2: ここからは楽天証券 fx 事業本部長の中倉博明さんにお話を伺っていきますお願いいたしますは
0: い、よろしくお願いしますはい
2: 、では fx の最近の取引のところから聞いていきたいなと思います
0: はいえーまず資料二ページになるんですけれど、えー、これ毎度出してますが、はい、えー弊社の取引、えー、とお客様の取引数のランキングですね。もうドル円はもう圧倒的、もういつもですけれど、まあ、全体の6割を超える取引がドル円になります。でえー、と8月なんですけど、やはり、えー、と大きく上昇したのがユーロドル、ねはいまあ、やっぱりトレンドが出てきたのと、まあ、野田倉さん、おっしゃってましたよね、ありがとうございます、でえーとまあ、若干調整入っているといったところで、えー、取引数量が増えてきたといったところですね、はいでえー、とペソがずっとまあ4位っていう形だったんですけれど、うんうん、あの若干カンボラがこう落ち着いちゃってるっていうのと、あとやっぱりユーロがあの上がってきてるんで、ユーロ円が5位にランクしたと、それからです、ねうん、ちょっと注目してるのは、あのリラ10位なんですけれど、はいえー、と取引ボリュームが、えー、1.6 倍といんですかね、はい、になってるというところで、まあ、これあの、かなり下がってきて,きてるんで、はいえっと、トルコだ
1: けは何があっても下がっとる。な、うんとかあのメキシコプラスは戻るんだけ
0: ど、はい、は何があっても戻らない通貨うか。そうですね、うん、なので本当ここでちょっと、あのー、バイオンディップというか下がったところを拾わないでほしいんですけど、うん、ないこれで
2: も拾ってる人が多くなって増えてきつつあるのでこういうその 167% 増っていうものなんですよね,すね、うん、ちょ
0: っとバイアンドホールドは気をつけた方がいいですー、はい、といったところです、はいはいでえー、こちら、えー、と次のスライドなり、えー、と資料になりますが、えー、とテクニカル探索ということで,、はいでえー、とこれも「えー、と日足・週足、えー、と26通貨ペア」ずっと見てたんですけれど、えー、と私の好きな三尊抱き線なんか向こうのハイテク株は三尊になっとるのが長岡さん結構あるらしいよそうですね<笑>でペナントがですね、ちょっとドル円になんとなく見えてる感じなんで、えっと、次に、えっと、紹介したいなっていうふうに思っております、はい、といったところです。はい、で、えー、資料の4ページ目になりますが、ドル円ですね、一文字のよで,ですが。えー、と結構無理くりな感じのライン引いてん、えー、と引いてるはいるものの、えー、と短期で、えー、とペナントを見えてるのかなっていうふうに、えー、思っていますで、えー、と私ここの三角出た後、まあ皆さんそうかもしれないですけど、えー、と三角が閉じるまで何日あるのかなっていうふうに、えー、と見ていてでそこど出た方が、えー、おそらくえーたぶショートタームのトレンドになると思うんですけれど、えーとですね、そこを見てると、9月中、10日あ、あと10日、10営業日ぐらいの間に、うんえー、っとこのペナントどっちかに抜けるかなというようなところを見てますんで、えーっと、ショートタームのトレンドが出るかな、あの上に抜けた絵も107円ですこのな
1: んかでも長倉さんあの、トライアングルね。ねなんかあの売り方が有利とか買い方が有利っていう形のあれじゃないですよね,いすよね、うん、そうです
0: ね。まあなのでえっ、ー、とまあ上に行っても百七円止まりで円高に行くと、うん、まあおそらく行く時はあの大統領選か絡んでたところのディベートのところで、うん、まあいろんな話でえっ、ー、と多分上下していくのかなって言ったかそうですねとなるのでまあ円高の方がちょっと気をつけた方がいいのかなっていうふうに思っておりますはい、まあ、毎回言ってますけれど、まあ、アメリカもばらまき財政で<笑>で,であのね石原さんいつもおっしゃってますけど本当本当に巨大なあの財政あ赤字なんで、うん、本当にあの通貨安やっていかないと、うん、多分もう追いついて、これ、うん、経済がですね、回って
2: いかないよ、ね、ない的に、ねですよね、通貨安にしたいうです
0: ねだって、ね、個人から国から企業から、全部のセクターが借金だらわけですからね、うん、そうですね。まあ、なので、まあ、あとは金利差がほとんどないんで、そう考えると、まあ、円高になる方向に進むんじゃないのかなと。いうふうに考えておりますはいはいでえー、でもうさつどんどんいっちゃいましょうか、はい、これがいきましょうか、はい、ユーロドルユー
2: ロドルですよユー,ロド
0: ル<笑>ユーロドルですねこれちょっとごめんね、資料 1.12 ってなってるけど 1.2 ですね。はい、1.2 まで上昇して、ですね、今調整中ですね
2: 。今 1.176、うん、とか7とか調整の,、ねね
0: 、の割にはあんま押してないと思わない？<笑>あんまり押してないですね。今、は、日、い
2: そ,はいうん
1: 、そうだな。どうしたんですか？今日ちょっと、ねはい、私はもうちょっとまあ押してくれたらあのまた上がると思ってるんだけど。なんかそろそろまた調整が終わるんじゃないかみたいな声も聞こえてて、うん
0: 、そうですね,ド
1: ,ねドルは弱いなやっぱりという感じなんですけどね
0: ドルは弱い、やっぱりユーロ強いと思いますよで、うんえー、っとやっぱり 1.2 ってすごい大きな節目なんですよね、はいあのまあ、ユーロにな,になる前っていうんですかね、うん、えー、っとあなんだっけ、なんか忘れちゃった最強通貨ドイツマルクですよ、はいはい、そうですね。で言ったところで、えっと、なんだあの 1.2 というのは2014、えっと、年境に 1.2 がっの上、えっと、サポートラインだったところが今、レジスタンスになっ
2: ているんですね。なるほど。は
0: いあのなんだあのギリシャショックから始ま,始まって、ECB が、あのー、マイナス金利政策取ったあたりのところから、はいはいはいえっと、1.2 が、えっと、すごい強い、えっと、今、レジスタンスになってるんで、まあ、ここ一旦は、うんえっと、戻すところ、ね、まあ、そういうことですよね、うん。で、えっと、見ていますんで、えっと、直近は、えっと、この8月につけた 1.1710。あたりが、えー、まあ、下値めどになるんでしょうけれど、もう一押し押して上がっていくようであれば、うん、おそらく 1.12 超えれば 1.13 っていったところも見えてくるんじゃないのかなというふうに、えー、見ていて、やっぱりドルがやっぱり弱いので、うんまあ、その分ユーロ上昇し、まだ進んじゃないかな、まあ、一旦は調整。というふうにえっ、ー、と見ていますと,と
2: す、ね。はい、ちょっとねちょうどレジスタンスあたりっていうことでね調整なんですけど、はい、なんかその EU のえっ、ー、とブレグジットの介護なんかもちょっとなんか奮起してるみたいですけど。なんかイギリ
1: スが談合破りじゃないけどまたね。はいそうそうそう。
2: <笑>
3: はし,ご外しみたい
1: なことしてきますか<笑>あ、そうですね二枚舌外交のイギリス
0: ですからねあれでいつも、ね、
1: 変に動くんですよねも
0: うなんかそのもう,もうまた合意なきブレー何回で出てるのわけわからないわけわからないですね<笑>とっていうようなところですねはい資料6ページになりますが、えー、ユーロ円ですね、はいまあ、ユーロ円はこれもまあユーロドル高くなるところで127円で上昇しながらこれもえっとあれですね今、調整。路線円は
1: 全般的に株に引っ張られてるそうですねドル円は
0: 関係ないけどはい、はいうん、そうですねそんな感じで、えー、と見ています、
2: はい、では長倉さん、うん、一旦ここで、えー、と通貨の分析が、えー、終了となりまして、うん、セミナーのご案内をお願いしてもいいでしょうかは
0: い分かりましたじゃあ、えー、とページ17
2: ですかね、はいありがとうございますはい
0: 飛んでいただいてああ長倉さん資料
1: 作り気合い入ってますね強烈<笑>じゃないですか
0: 感動で楽天証券では、えー、9月28日からですね、えー、とバイナリーオプション、えー、と新商品としてリリースします、えーとうん、通称「楽オプ」というところでいはい。はいでえーまあ、バイナリーオプションについて、えっと、本日ですね、6時からでしたっけ、えーはい、こちらにいらっしゃる大里、えー、さん、それからあの、はい、石原大先生、あとあのおなじみの福永さんですね長倉さんも最初と最後出ていただきますので、えー、リリースいたします、でその、えー、バイナリーオプションの、えー、内容ですね、まあ、取引からどうやって、えー、と予測していくのかといったところをセミナー、えー、とさせていただきます次のページですね、はいはいでえー、とこちらですね、えー、と申し込み不要ですのでえー、これ下にあるリンクですね。y o u t u b そのまま行ったら,ら、はい、そのまま行っていただければえっ、ー、と見られるようになりますので、またあの質問も随時受けられますので、えー、ぜひ、えー、ご参加していただければと思います
2: 。はい。え本日18時18時からになります。オンラインセミナー初めてのバイナリーオプションです。石原潤さんそして福永さんがご登場、そして長倉さんも登場されるということですので。いや私もね
1: めったにしないレンジの計測の話をするんで、もう久しぶりにそんな話するんで。ですけどね、はい、うん、10年ぶりぐらいお
2: 楽しみになさっていただきたいと思いますどななたでも視聴可能となりますご覧のリンクからぜひ参加をいただいてまた質問もどしどしお送りいただければと思いますここまでは、えー、楽天証券 FX 事業本部長の中倉博之さんでしたありがとうございましたあり
0: がとうございました
3: 楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は、薬定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は、税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは、楽天証券。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」
2: ではここからは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきます
1: はい天倉さんが30ページ分資料を持ってくんで私も結構持ってきたんですけど、まあ、時間内に収まるかどうかと<笑>まあ一つはね延
2: 長線も聞いてくだ
1: さい、ねえーうん、あの1ページ資料のもうこれさっきも、あのー、あれしましたけど、はい、この URL に飛んでもらうとですね、はいえー、これから6時からあのセミナーやりますんでであのー、まあバイナリーっていうのは短いねえー、2時間後のまのレンジ当てるみたいな感じになってるんであ今日はねもう特化してもそれだけのための技術というかですねまあ1時間足を使ってどうやって相場のレンジを予想するかという話をしますんでねえぜひそちらの皆さんあのご覧になってくださいと
2: こちらのリンクなんですが楽天 FX のホームページご覧いただきますと載っておりますのでそちらから入っていただくことができます
0: 、はいはいはいはい、よろしくお願いします、はい、楽しみにしますはい、はいで、あの
1: 、これね、ちょっとまあ、アフタークラッシュラリーっつって、戻しすぎほど戻したと。まあ、あれだけ金ばらまいたら、まあ、さすがにいくだろうっていうくらい金ばらまいてますんで,で、もう財政出動の方も、世界全体合わせると、第二次世界大戦とまあ、ほぼ同じ規模だけばらまいたと。で、そこでですね、あの、今回、これまあ、あの、1929年の大恐慌の後のね、チャートのニューヨークダウの週足の推移なんですけど、この通りになるって言ってるんじゃないんですよ、これ、日がらみ取って、どーんと下げて、で、その2ヶ月で下げっちゅうのは皆さん早いですから、上げ相場はじりじり上がるけど、うん、どーんと下げて、それで戻りをやるんですね、対策必ず打ちますから。それが5ヶ月だと、で今年にあ当てはめると、それがまあ8月までだからあの、こんなその後ね、2年2ヶ月、この大恐慌の時下がっとるんですけど、そんなことになるって言ってるんじゃないんですよ、これはそのモデルとしてですね、大体賞味期限がもう終わったぞと、この8月で、と、この9月からは一応、さっきの長倉さんの話じゃないけど、2こ足に注意しなきゃいけないということなんです。で次の3ページこれはねもう私のところにね、バフェットの問い合わせばっか来て、ちょっと壁きぎしとるん
2: ですよ
1: <笑>、バフェットは株買ってるじゃねえかとかね、消費者株買ったとか、もう少子、まね、千万なんですよ
2: 千万
1: 、そうですよ、そんなもんね、円債記載してですよ、彼はまだ含み損だと思うんですけど、おそらく消費者株については、1年間やってたんで。あの買うもんないから、とりあえずまあ 3% からー配当り回り取れりゃいいわと、ほとんどゼロコストで調達してるんですから、それやっとるだけでね、私はこれまでずっとバフェットの運用を見てきて、こんなにエクスポージャーをね、急激に減らしたるの見たことない、うん。で、バフェットの、えっと、運用の核っていうのは金融株だったんですよ。ゴールドマンも全部っちゃ、えー、なんだ、えっと、ウェルスファーゴもね、ほとんどなんだ、6割方話しちゃって、こんなこと今まで一回もない、うん。で、彼が金融株を話しているということは、私はね、金融株がバブルしない相場っていうのはもう危ないって言ってるわけですいつでも。はい、だから、お化けが出たら終わりと、価格株とか倍をね。で、今はもう、あのー、2000年を超えるハイテクバブルでしょ。う、はいこれはやばいぞと。だから、ま、彼が、その、投資全体として、その、投資規模を縮小しとると確かに現
2: 金ポジション、ね、現金ポジションが。現金ポジション
1: 、史上最高になってるんですけど、はい、だから、強気でもなんでもないんですよ、うん。だからね、いつでもね、その、あの、そういうバイアスがかかって、その、みんな見るんだけど、なんか私はね、ちょっと違うんじゃないかと。まあ、それはアダルチューし人もいていいんですけど、私はそう思わないということなんですね。で、次の4ページ。これ、まあ、えっと、向こうのゼロヘッジに乗ったチャートで、まあ、トレンドラインをね、これ、それこそレジスタンス、さっきから長倉さんが言ってる抵抗戦中のやつがあるんですよ、これね、10年間走っとるトレンドラインの上限にタッチしたと、うん、でね、これね、やばいのはね、このラッパ型のね、ギザギザギザギザして、上ね下ねの振れがすごくでかくなってきてるでしょ。はい近年ねこれはねこのラッパ型の波動これ、まあ、下値の結んだあの線は引いてないんですけど、はい、要するに振幅がでかくなっとるでしょ、うん、こう折り返してきたらラッパ型の下までいってもおかしくないっていうチャートなんですよこれあんまりよくないこの形はこのだからまあ要するにねこれなんでこんなことが起きたかって言ったらアホみたいに対策打ちましたんで要するに銘柄集中もうニューヨークダウは下がらないように銘柄入れ替えばっかりして、超有料銘柄の30銘柄。で、SP500 もね、いつでも言ってるように5銘柄の成績なんですよ。で、今度テスラが入らなかったっつって、パッシブ運用とかね、<笑>インデックスファンド先、えー、回り買いしてて、分投げになってるんですけど。あんんなもんね一気もねテスラなんて今まであの通年当時って黒字になってないのに、ま
2: あ、市販機ではようやく、ね、こ
1: のバリューでしょ、はい、当局者もですねここでテスラ入れたら下がったら SP500 下がってもうやないかと。ということで今回私は見送ったと思ってる。うまあ私はね、テスラのイーロン・マスクっていうのは応援したるんですけど、はい、株価は別な話で、まあトレンド出てたら乗ってもいいけど、まあちょっともう一旦終わったなっていう感じですよ。はい、で、今ね、その銘柄集中と、みんながやっとるファンドから何からやっとるボラテリティの売り、あとパッシブ運用で上がりゃ変わんならんってう人ばっかりなんですよ。その、投資、投資んだとかファンドで組み入れなきゃいけないと。で、わーっとやったんですけど、これの巻き戻しが出たらね、結構しんどいことになってもおかしくはないということでございます、次のね、5ページ、これはまあ、不思議な現象でね、ビックスって株が下がらな、上がらんのに、恐怖指数ですよ、これ、SP500 のボラテリティのあれなんですけど、株が上がってるのに、ビックスが上がってるの、なんでや、なんでやと、8月5日からソフトバンクが強烈にハイテク銘柄のですね、あと半導体ともうオプション買いをして池の中のクジラみたいな商いをしたと、はいまあ、実際にはねロビンフッターの威力の方がでかいんですよ、うん、ロビンフッターに孫さんは提灯つけたと、はあはあ、もう全部手締まっとるっちゅう話なんですよね
2: 、ええ、ソフトバンクはね
1: でそのまあその理由がやっと分かったと、うん、これはまあ業者もねかなりヘッジはしてるんだけどそのソフトバンクの影響がでかかったんじゃないかということでまあ、どこもね、投資の新聞の一面がソフトバンクになっとるわけですよ、今週。で、じゃあ、ソフトバンクグループの株を見てみるとですね、まあ、今、売り出し中なんだっけ、えー、っ会社のあのーで、売り出しなのに日経平均の採用銘柄になったんでしょ、まあね、そういうことをね、やってもええんがいとで、大体にしてですよ、親子上場もおかしいわけですよ、はい、利益の相反問題で、ねはい、今、ロビンホッドで問題になってるように。うまあ、それはともかくね、まあ、そのソフトバンクが言われてることは、あの本業が何か分からなくくななってくる
2: なんかもうヘッジファンドみたいになってきてますよ。<笑>
1: そうそうそうだから、あのまあ、孫さんちいうのはね、まあ、世の中に売って出て、まあ、す度胸をって、バーンとやってるんですけど、これね、そのやってる指標が両立てでしょ。国もそうだし、中央銀行も、資産と負債と,と,と両方膨らまして、で、かさ上げしていくと。で、これ株の急落が起き、起きると、借金は減らないんだけど、資産は、当然資産価格が下がったら、わーっと資産の方が減っちゃって、おかしくなったっていうのは、これまでのバブル崩壊の歴史なんですよ。だから今みたいにねもう国家公認の賭博場と言われてる株式市場でいくらバリューがあったってそれが何なんだよっていうレベルまでいっちゃってるとでえー、っとこの次の7ページの資料は、えー、っともうドットコムバブル以来のですね、えー、プライスアーニングマルチ,ブルマルチプルですね要するにちょっと買われすぎの27倍にた到達したと、はいまあ、ええー、とこまでやっただろうととりあえず、まあ、調整なしにねこのまま上ねよっぽど業績が上がらない限りそんなもんもう折り込んじゃってますから厳しいなってで党とでのテスラはどうなってるかですから、はい、まあこれ年初からだいぶ上げましたんでねまあなんてことはないんですけどまああのどういうんですかイーロン・マスクの資産が1日で日本円で1兆7千億減ったと。すご
3: いですね。もう
1: 記号じゃないですか。はい、1兆7千億減ろうが2兆増えようがですね。はい。で、私はイーロン・マスがそんなことは気にしとらんと思うんですけど、うん、うん。あの人金でやってるわけでないから、はい。ちょっとそこら辺が他の経営者と違うんですけど、まあただね、これだけ急激に落ち取るということは、まあ、ちょっとハイテク株全般、成長株全般に見直しが入ると
2: マイナス1シグマ待ってきてるんです、ねうん、
1: だけど、まだまあ売りトレンドが出てるわけじゃないしに、買いトレンドの上のね、青い標準偏差と ADX がピークアウトしただけですから、まだ調整相場なんですよ、えーで、次出るトレンドはどうかっいうことなんだけど、うん、ただね、みんな、あのーえっと、ハイテクが高すぎるんで、成長株、グロース株買うのやめて、バリュー株買えるかとか言ってるんですけど、うんうん、両方高いんですよ。うん、バリュー株もバ,バフェットは買うもんない言うとるんですからということはバリュー株も割高何も割高となか私はね次落ちた時にまた上がってくるとしたらこういう株だと思うあのアマゾンとかねマイクロソフトとかグーグルとかやっぱりグロースはか、うん、グロースの方に行くと思う、うん、それ取っちゃったらアメリカから何も残りませんから、うんで、次がですね、えっと、この流動性が問題なんですよ、はい。出来高ができないのに株だけ上がってるっていうのは、いかにもうそく、うん、嘘くさい相場だったと、直近の上げはね。で、それがなんかソフトバンクの孫さんのせいのように言われてんだけど、まあ、それはあんま関係ないと。とにかくそういう感じ、うん。で、私はね、株式市場なんてまた PK を入れるでしょう、どうせ対策打ったり。比較的簡単に戻すんだけど、ちょっと懸念してるのはね、この恒大集団中中国の不動産屋がこれ上海だったっけあの、全部の不動産の値段を一斉に3割引きで売ると、はい、これはねもうで売り上げ目標達成するためにやるとか言っとんですけど嘘ですよ売れないから下げとんですよねえでね中国人の資産形成って長倉さんも知ってると思うどみんなマンション買ってるわけですよ不
2: 動産なんですもんね、うん
1: これはねちょっと株の差でと違ってこっちの方が深刻、は
2: い、このお話の続きは、はい、この後の延長戦で伺っていきたいと思います、はい、ここまでは石原潤の相場の木もお届けしましたさあそろそろお別れの時間近づいてまいりましたえ十八時からのセミナーもぜひ皆さんご参加いただければと思います、はい、それではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますぜひ引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました